0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Redakteur Yannick Belser mit Carol Schaffroth, der Geschäftsführerin des Campus für Demokratie in Bern. Schaffroth bedauert, dass der politische Diskurs in der Schweiz während der Corona-Krise aggressiver geworden ist. Gleichzeitig begrüßt sie die höhere Teilnahme an politischen Debatten. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmuth und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Carol Schaffrotz, wird die Schweizer Demokratie die Corona-Pandemie überleben?
2: Ja, sicherlich. Ähm, ich äh, ich glaube, vielleicht wird sie sogar gestärkt durch die Corona-Pandemie. Ich glaube, wir haben alle in den letzten eineinhalb Jahren sehr stark auch erfahren, was, äh, wo es die Politik braucht und ähm, alle haben plötzlich die Politik an ihrem eigenen Leben gespürt. Unsere Freiheiten sind eingeschränkt worden und ich glaube, das hat manchen auch äh, geholfen zu verstehen, dass es, um was es in der, Dem in der Politik auch geht. Also um die,
1: die Pandemie als Mobilisierungsmaßnahme für das Volk, damit sie teilnimmt an der Politik.
2: Ja, also ich, es, es gibt jetzt auch Viele neue Bewegungen, die jetzt gegründet worden sind und ich glaube, ähm, da sind ganz viele, die vorher politisch nicht interessiert sind und jetzt mhm. haben sie gemerkt, ah, okay, äh, äh, eigentlich ähm, läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle und ähm, mhm. setzen sich ein. Ich glaube, ähm, es gibt aber auch negative Seiten, ähm, was jetzt auch mit der Corona-Pandemie jetzt offensichtlicher wird, ist so dieser Dialog in der Gesellschaft der ein bisschen aggressiver geworden ist, mhm. jetzt aktuell auch mit den Impft man sich oder Impft man sich nicht. Mhm. Das ist eine sehr, sehr, sehr angespannte Situation mhm. und das ist nicht gut für unsere Demokratie.
1: Und ein Kern der Schweizer Demokratie ist ja genau diese Konsensorientierung. Mhm. Sehen Sie da auch, glauben Sie, wie schlimm ist das geworden? Kann man das noch retten oder... <lacht>
2: Also ich glaube, also um die Schweizer Demokratie äh, kaputt zu machen, da braucht es noch ja. einiges. Bei uns ist die Demokratie äh, ganz, ganz stark, auch in den Familien, in, in Vereinen, in Unternehmen. Überall ist, ist die Demokratie drin, die ist quasi die ist sehr, sehr stark kulturell auch verwurzelt. Deshalb funktioniert sie, glaube ich, auch <lacht> bei uns so gut, Also mhm. wir haben... Ähm, diese, diese Vereine auch, diese Vereinskultur, wir sind uns gewohnt auszuhandeln. Also alle, die beispielsweise schon mal ähm, mit deutschen Geschäften gemacht haben, versucht haben, einen, einen Vertrag zu machen oder so, die haben vielleicht auch die Erfahrung gemacht, ja, dass es, dass es da ganz ein bisschen hierarchisches Zu und Her gibt, dass die Verhandlung etwas anders ist als, als in, in Schweizer Unternehmen beispielsweise. Also mhm. mir ist es mhm. zum Beispiel so ergangen. Wo sehen, wo sehen
1: Sie denn die größte Herausforderung für die Schweizer Demokratie?
2: Ja, ich glaube schon im Moment so äh, dieser Dialog, mhm.
1: ähm,
2: dass wir wirklich auch ähm, diese Konsensfindung, wie Sie gesagt haben, dass wir auf die wieder, ähm, dass wir uns da besinnen und verstehen, aha, die Demokratie, da geht es ja darum, dass eine eine Form wie wir unser Land regiert haben wollen oder gemeinsam mhm. eben regieren, wie wir unsere Probleme und Herausforderungen anschauen und dann gemeinsam nach Lösungen suchen. Und das sind, nie, das sind nicht die besten Lösungen, mhm. aber das sind halt die, die wir uns gemeinsam, die wir gemeinsam ausgehandelt haben. Mhm. Und ich glaube, ähm, dieses Verständnis ähm, muss unbedingt wer wie gefördert werden und zu diesem, um das zu leben, müssten wir eben einander auch zuhören müssen wir auch einander versuchen ähm, zu verstehen, was äh, ja. ja was meint jetzt sie oder er genau ja. mit mit diesem Punkt ja. und äh, ja ich glaube das geht ein bisschen verloren ist natürlich auch halt ja. mit Social Media diesen Social Bubbles mhm. oder auch äh, mit den Echoräumen, dass man, mhm. dass man äh, da auch äh, von den Social Media Anbietern immer nur mhm. das Gleiche hört und dann äh, genau. ja auch unter Freuden immer ja. mit dem Gleichen ist und irgendwie diese Gelegenheit gar nicht mehr so hat, äh, sich auszutauschen mhm. und eben auch äh, ja, sich, sich so äh, empathisch auszutauschen, mhm. ohne dass mhm. es gleich äh, ein emotionaler Kampf gibt.
1: Sind Sie zuversichtlich, dass das nach Social Distancing, nach der Pandemie dann wieder ein bisschen besser wird, wenn man wieder an die Gemeinsversammlung kann, zum Beispiel, dieses Miteinanderreden? War die Pandemie in dieser Hinsicht vielleicht auch ein bisschen ein Turbo, der diese Entwicklung beschleunigt hat?
2: Das ist, also das ist, ich, ich glaube, da gibt es wie so, einerseits habe ich, denke ich, also da, da freue ich mich schon auf, auf auf Studien, die das analysieren vielleicht ähm, oder herausfinden. Äh, einerseits denke ich, dass das wirklich diese, ähm, dass das mobilisiert hat, dass Leute wirklich wieder auch mehr mitreden wollen. Sich einmischen. Andererseits hat es ja auch, also man hört schon von einigen Vereinen auch, dass die Leute sich nicht mehr so aktiv engagieren wollen und auch diese diese Vereinskultur ist sehr, sehr wichtig und diese also, und auch die Parteien, die ähm, ja vielleicht jetzt auch einige Mitglieder auch verloren haben, die sich nicht mehr treffen können. Also dieses soziale ähm, ist jetzt weggefallen teilweise mhm. und ähm, da hoffe ich, dass man das wieder schafft, weil dieses Zusammenleben, das üben wir ja auch überall anders. Auf mhm. der anderen Seite ist es auch so. Ähm, ja, wir sind alle nicht mehr so weit weggegangen. Also ich habe auch in meinem Quartier, wo ich wohne, mhm. unterschiedlichste neue Straßen und Ecken kennengelernt. Also ich habe auch wie meine Lebenswelt auch mhm. rund um mich ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Das hat vielleicht auch einen positiven Einfluss mhm. dazu, dass man sagt, hey, ich will wieder mehr mitbestimmen. Ich wohne ja da, ich, ich, mhm. ich äh, bin mhm. ein Teil davon.
1: Mhm. Sie haben es angesprochen, die Vereinstätigkeit, die hat sich ein bisschen erschwert. Ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck in der Schweiz, wir reden immer davon, dass wir die Miliz so toll können, mhm. dass wir uns eben engagieren. Aber ich glaube, wir haben dann doch schon auch gewisse Baustellen in dieser Hinsicht. Ich meine, wenn man denkt an irgendwelche Unterwalliser Gemeinden, denen es wirklich sehr schwer fällt, neue Abnehmer für ihre Ämter zu finden, ist es dann doch ein bisschen enttäuschend, was die Miliz leistet? Glauben Sie, wir machen uns in der Schweiz da ein bisschen etwas viel vor? Haben wir ein besseres Bild von unserer Demokratie, als sie eigentlich wirklich funktioniert?
2: Ja, also, wir haben, äh, ja, ich, ja, ich glaube, manchmal ähm, vergessen wir ein bisschen auch, dass wir die Demokratie halt, äh, dass die nicht selbstverständlich ist und dass wir die auch pflegen müssen. Mhm. Das ist wie wie mit einer 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 Ehe oder einer Beziehung. Äh, man kann nicht erst kurz vor Schluss in die Paartherapie, sondern man muss immer immer daran arbeiten. Man muss äh, das pflegen und 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 besser machen. Also auch die Demokratie als Konzept ist mhm. an sich nie perfekt. Mhm. Das ist immer ein Ideal, nach dem man streben muss und soll. Und wenn natürlich uns wenn es uns wirtschaftlich gut geht wenn wir wenn wir zufrieden sind äh, mit unseren lebensumständen dann gibt es viele die sich gar nicht engagieren möchten mhm. und ähm, vielleicht ist das eins der resultate weshalb die miliz ein bisschen zurückgeht mhm. andererseits ähm, sieht man es allgemein in der freiwilligen arbeit auch da hat sich auch was verändert also mhm. da hat im, im bereich der, des freiwilligen engagements ist es so dass ganz viele sich lieber mehr punktuell einsetzen, anstatt sich langfristig irgendwo zu binden. Mhm. Das ist auch nicht mehr die Art und Weise. Wir haben auch nicht mehr eine, einen Beruf, den wir mhm. ausüben, sondern wir haben verschiedene, das verändert sich alles. Also es ja. ist eigentlich in diesem ganzen Konstrukt, ändert sich alles. Und da leiten wahrscheinlich auch die Milizämter ein bisschen darunter. Mhm. Mhm. Und dann kommt es halt auch, ja, ich denke, auch die Unternehmen haben da eine große Verantwortung, mhm. auch zu sagen, hey, äh, wir sind auch ein Teil in der Schweiz, Wir äh, da da gibt es das Milizsystem und wir wollen das auch unterstützen
0: mhm.
2: und geben vielleicht auch, also es gibt in der Schweiz äh, einige Unternehmen, die auch da die Möglichkeit geben, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, sich zu engagieren im, im Milizsystem, Und es gibt andere, die da nicht so nahe sind mhm. und und das quasi fast was was schlimmes ist oder auch auch die Parteipolitik also ich finde das ist auch so ein Thema da, da haben wir immer so das Gefühl dass es äh, äh, etwas ist äh, also dass es wie etwas Schlechtes ist zu sagen wenn man in einer Partei ist oder in, mhm. also gerade im Unternehmensumfeld mhm. ähm, dabei mhm. ist es ja müssen wir lernen, also mhm. diese, diese Meinung auch zu akzeptieren, mhm. das auch auszusprechen und, und mhm. ähm, das ist ja auch gut, wenn...
1: Also, dass wir im Grundsatz einfach alle Interessensvertreter dieses Landes wieder an den Tisch bringen können mhm. und ihnen klar machen, mhm. hey, wir haben hier auch eine Verantwortung, mhm. die direkte Demokratie, die braucht Arbeit mhm. und die lohnt es sich auch zu schützen. Mhm. Und ich
2: glaube, zum, im Bereich Miliz ist halt auch noch so ein bisschen das Problem, dass wir äh, hier auch... Ähm, das ist einfach nicht mehr so attraktiv. Mm -hmm. Es ist in, also es ist gar nichts. Man steht sehr oft auch, wenn man aktiv in der Politik tätig ist, wird man sehr auch unter Beschuss von der mm -hmm. Bevölkerung mm -hmm. und und weiß wie also und und kriegt hat eigentlich eine ganz große Menge Arbeit und kriegt aber dann eigentlich nicht so viel mm -hmm. äh, ja zurück. Also mm -hmm. man, man kann etwas bewirken und, und bewegen. Das ist ein weiteres Problem, das hat auch die Entscheidungen immer wie mehr Richtung Bund gehen und weniger in der Gemeinde entschieden werden kann. Das ist auch etwas, ja, was vielleicht das Amt ein bisschen weniger attraktiv macht.
1: Wie glauben Sie, dass wir diese Milizarbeit und dieses Prinzip Demokratie, Mitbestimmung, dass wir das wieder ein bisschen reizvoller gestalten können? Was sehen Sie da für konkrete Möglichkeiten?
2: Also ich glaube da also ganz viele, ähm, da gibt es ja zum Glück auch äh, Forschende in mhm. der Schweiz, die, die, äh, die, mit denen ich mich gerne regelmäßig austausche. Also also, es gibt auch sehr viele so strukturelle Probleme, also mhm. beispielsweise äh, Familien, die Kinder, also, äh, äh, Kinder betreuen sollten, äh, wenn man da die Kinderbetreuung organisiert für, für, für Milizämter, das, mhm. das hilft sicher oder oder wenn man also manche digitale Formate, die einfach ein bisschen flexibler sind mhm. und vielleicht weniger Zeit brauchen, dann gibt es sehr viele Ideen auch im Bereich Bürgerinnenräte oder mhm. Bürgerräte, da wo die Leute halt eher punktuell mitdenken können. Ich glaube da. Mhm. Ich, ich hoffe auch, dass mhm. da in nächster Zeit viel passieren mhm. wird, aber ich, also es ist absolut wichtig, mhm. ähm, mit den Menschen, also ja, mhm. die, die will ich zu behalten, ja. aber ja. vielleicht finden wir da andere ja, Formen.
1: Absolut. Sie haben ja angesprochen, die Demokratie ist nicht perfekt und wir müssen ständig an ihr arbeiten. Winston Churchill soll ja einmal gesagt haben, dass die Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen ist. Abgesehen von all den anderen, die wir ausprobiert haben. Was macht denn die Demokratie in Ihren Augen jetzt so reizvoll?
2: Ich bin absoluter Demokratiefan. Also vor allem seit ich, <lacht> seit ich mich in diesem Bereich auch beruflich engagiere, mich viel mehr damit auseinandersetzen, weil ich selber gerne auch Verantwortung übernehme. Mhm. Und ich, ich das so schön finde, dass wir alle die unseren Teil auch äh, tragen können und, und äh, mitbestimmen können also mhm. es ist eigentlich auch alles möglich und und wir können auch die ganze Zeit also wir können eigentlich auch also nicht die ganze Zeit es ist anstrengend mhm. aber wir können eigentlich alles die die Gesetze und die Reglemente wir können alles wieder verändern wenn wir wenn wir das wollen mhm. und ich ich und, also, es ist aufgeteilt, ich finde, also, besonders die Schweizer Demokratie, wo wir so sehr den Konsens suchen, ja. finde ich es irgendwie, ja, diesen Dialog zu, zu suchen und eben auch alle, auch Minderheiten mit einzuziehen und dann immer wieder die Themen, immer wieder zu diskutieren. Und also, ich glaube, ich habe das selber auch erst später begriffen das ist, mir auch wichtig, dass 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 viele auch oder auch auch so verstehen, dass wir diese Themen immer wieder diskutieren. Die Themen sind ja auch nie abgeschlossen. Mhm. Das ist immer ein Teil und das ist immer gerade jetzt ein Kompromiss, mhm. ähm, den, den wir haben. Und äh, und das das finde ich finde ich sehr schön mhm. und dass ich auch mitbestimmen darf und mhm. und auch weiß, mhm. ja das sind Menschen, die jetzt da entscheiden, ähm, ja. Die, die gewählt wurden, auch mhm. wenn ich nicht alle selber gewählt habe oder würde. Mhm. Aber, mhm. aber das ist auch ein Teil der Demokratie, mhm. das Akzeptieren, ja. das auch an der Meinung. Also.
1: Und in einem geopolitischen Kontext ist ja die Demokratie eigentlich auch sehr erfolgreich gewesen. Wir haben ja die Soft Power der USA nach, den, nach dem Zusammenfall der Sowjetunion, dem Sieg im Kalten Krieg. Jetzt, wir haben ein bisschen ein neues Phänomen auch, China. China ist gekommen und hat gezeigt, dass wirtschaftlicher Wohlstand auch ohne Bürgerfreiheiten und ohne Demokratie geht. Macht Ihnen das ein bisschen Angst? Glauben Sie, dass die Demokratie da ein neues Erfolgsmodell ähm, entgegengestellt bekommt?
2: Also jetzt im Bereich der Schweizer Demokratie denke, also ich. Also, also ich finde, das hat sich bei Corona auch nochmal gezeigt, die Schweizerinnen und Schweizer, die lassen sich nicht so schnell etwas sagen. Mhm. Die, also wir sind sehr ein freiheitsliebendes mhm. Volk, deshalb kann ich mir das Modell China jetzt nicht vorstellen. Aber ähm, also wer demokratisch arbeitet, und das, das versuche ich auch mit, mit den Organisationen rund um uns und in meinem Team, der weiß auch, das braucht Zeit auch. Also es ist sicher viel effizienter, mhm. nicht demokratisch, also einfach wenn jemand das sagt. Also mhm. das, das weiß man auch aus der Führungslehre. Also es ist effizienter eine äh, hierarchische Struktur zu haben, wenn mhm. einfach jemand bestimmt. Mhm. Aber ähm, die Qualität der Demokratie ist eine andere. Mhm. Ähm, ich denke nicht, aber ich, ich sehe schon auch ähm, mhm. äh, ja, eine zu, also generell in der Globalisierung ähm, ja. sich, wird äh, sich die Demokratie in, ähm, herausgefördert. Okay. Okay.
1: Ja. Ja. Sie haben jetzt angesprochen, dass diese hierarchische Struktur vielleicht genau in Krisen- und Problemzeiten ein bisschen attraktiver wirkt, weil man glaubt, hey, das geht schneller und das geht mhm. besser. Wir haben es bei Corona gesehen, da hatten wir die Notstandsdekrete. Mhm. Jetzt die nächste Krise ist ja gemäß gewissen Aktivisten schon um die Ecke die Klimakrise. Auch hier wird eigentlich ein Klimanotstand gefordert. Glauben Sie, dass die Demokratie überhaupt Antworten liefern kann auf diese drängenden Probleme? Ist sie gut genug, dass wir die Klimakrise bewältigen können, als Beispiel?
2: Das finde ich eine super, super schwierige Frage, weil wir da eigentlich im Thema Global Citizenship sind, also da das Problem ist, dass das Problem ja global ist. Also Corona war auch ein globales mhm. Problem. Wir konnten immerhin in der Schweiz einige Regeln mhm. äh, für uns machen, aber waren trotzdem. Also, da hat man auch gesehen bei den äh, Staaten, die die Inseln sind, die ja. konnten dann ein bisschen freier äh, auch entscheiden. Und, und, ähm, und das, das, äh, das, das ist eine riesen Problematik, mhm. dass diese, diese globalen Themen, mhm. die... Ähm, wir in der Schweiz auch nicht alleine lösen können. Mhm. Also Was nicht heißen soll, dass, dass wir nicht in der Schweiz ähm, auch nach Lösungen suchen sollen, mhm. äh, beispielsweise auch in, in Unternehmen investieren ähm, und, und versuchen, mhm. ähm, da, der Klimakrise entgegenzuwirken. Mhm. Aber da, ich sehe das äh, als große Herausforderung. Die UNESCO, ähm, die beschäftigt sich sich im Moment auch auch ähm, global mit dem Thema Global Citizenship mhm. Education mhm. da um ähm, da wirklich auch globale mhm. ja, glaub, also, also mhm. da, da ist das Problem dass die die mhm. Demokratie ist halt nicht global
1: mhm. aber die Probleme absolut ja das absolut ist, äh, absolut ja es ist eine unglaublich schwierige Herausforderung dass man wirklich ein Verständnis bei einem Einzelbürger herausbilden kann dass sich jemand auf einer globalen Ebene verantwortlich fühlt. oder Das ist dann mhm. die Aufsplittung der mhm. Verantwortungen in einem kleinen Kontext wie der Schweiz, wie der Gemeinde. Fällt es vielleicht noch einfacher, sich da in mhm. der Verantwortung zu sehen? Global ist das enorm schwierig. Wie glauben Sie, dass wir dieses Prinzip auf eine globale Ebene bringen können, dass man mitbestimmt, sich verantwortlich sieht zur Mitbestimmung?
2: Ja, ich... Also ich finde es immer sehr, sehr schwierig, weil diese globalen Themen, dass die lösen in mir auch eine Ohnmacht aus. Mhm. Also so diese, diese. Ich, ich bin jemand, ich will, wenn ich Probleme sehe, also ich, ich will, will, will etwas verändern. Mhm. Ich will aktiv sein. Und das ist das Schöne an unserer Schweizer Demokratie, dass wir das können. Ich glaube, wir, also wir können das auch, zu einem Stück weit im, im kleinen Rahmen bei uns in der Schweiz auch beispielsweise mit politischem Konsum kann man dass es gibt ja viele Möglichkeiten sich sich da auch zu, zu engagieren, das sind einfach kleine Schritte und mhm. äh, ja, das also mir persönlich hilft es da von dieser Ohnmacht weg, wegzukommen, aber also die Lösung mhm. wie wir das äh, wie wir das Thema allgemein lösen werden, da bin ich leider überfragt. Wenn ich es wüsste, würde ich es würde ich,
1: würde gerne ja. allen sagen. Ja, klar, klar. In der Schweiz hat die Demokratie ja auch ein bisschen ein Jugendproblem. Wie mhm. glauben Sie denn, dass wir die Schweizer Jugend für die Demokratie mobilisieren können? Wie wird sie mhm. aktiv? Wie schaffen wir das?
2: Also ich habe den Eindruck, also es kommt jetzt auch aus allen Münden ähm, die politische Bildung, also dass mhm. wir wirklich auch aufklären, um, um ja um was geht es bei uns in der Demokratie und das endet eben nicht mit Staatskundeunterricht. oder Das, das be muss nicht unbedingt mal beginnen, weil ich glaube, ähm, wie es dann, wie jedes Gesetz dann funktioniert oder wie man dann seine Meinung äußern kann, ähm, das merkt man dann schon auch, also das lernt man ja. auch, ich kenne ja auch nicht äh, jedes Gesetz und weiß, wo ich was ändern will, aber ich bin motiviert, mhm. wenn ich wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, dann merke ich, ah, dann könnte ich mich da engagieren, da könnte ich mich da engagieren. Und ich glaube, also ganz wichtig, das weiß man auch aus der politischen Bildungsforschung, ist, dass man sich an der Lebenswelt orientiert, der Jugendlichen. Mhm. Also wir, haben, wir arbeiten eigentlich nicht mit, Jugendlichen, aber ein kleines Format entwickelt, wo wir den Jugendlichen ein Foto zeigen ähm, mit einer Frau äh, mit Piercings mhm. und fragen dann, hey, was ist daran politisch? Also mhm. Und dann, dann kriegen wir ganz viele Antworten, so ja, es ist ein politisches Statement mhm. und dann das ist an ihrer Lebenswelt und ich kann dann ergänzen noch mit ja, aber in welchem Alter dürft ihr ein Piercing machen? Wer ja. darf das Piercing machen? Und da stehen überall Gesetze und Reglemente dahinter und mhm. das ist auch alles Politik und da mhm. merke ich bei vielen Jugendlichen, dass sie dann ähm, auch, auch realisieren, aha, die Politik,
0: das Der betrifft Einfluss auch mich. mich. Also
2: das, ja. ist, das ja. ist das ist das ist alles im, im öffentlichen Leben und ich glaube viele, also man man hört einfach auch viele Politikerinnen und Politiker, die kompliziert sprechen, mhm. und, und, und hört diese großen Themen und denkt, ja, das, das betrifft mich gar nicht, aber die Politik, also das ist überall, also mhm. das betrifft uns überall, und diese Lebensweltorientierung und auch mhm. diese, und das Zuhören, das echte Erfolge schaffen, also wenn man partizipativ arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, das ist super. Äh, wichtig für, für sie, dass sie auch Erfolge haben und, und echt auch angehört, also dass mhm. die Meinung dann auch einfließt. Das ist äh,
0: ja.
2: wenn wenn und, und ihnen die Möglichkeit gibt, da irgendwie mitzusprechen mhm. und und ihnen auch auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Ich glaube, ähm, aber da muss auch ein Wille sein. Ja klar klar. Ach, ach, ein, es nehmen. ist ja auch immer ein Macht abgeben ja. und äh,
1: ja. 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 Mit welchen konkreten schritten glauben sie denn dass wir unsere schweizer demokratie zukunftsrechtiger machen können
2: ich glaube ich glaube daran dass die menschen individuell also ich weiß also mhm. habe das erfahren mhm. und und glaube auch dass wir individuelle zugänge schaffen müssen, dass es sie unterschiedlichste äh, Formate auch schaffen, wo man sich beteiligen kann, wo man lernen kann. Also es gibt ja jetzt schon unterschiedliche Formate und, und die auch aufzeigen, dass man kann auch in, in, in einem Elternrat oder oder im Schulhaus äh, sich sich aktiv beteiligen man äh, kann sich in einem NGO beteiligen man kann politische Konsum also man kann mhm. Unterschied und diese 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 Welt auch auch aufzeigen und auch aufzeigen ja. dass es auch einfach ist ja. ähm, äh, und und die Leute wirklich auch motivieren wieder miteinander zu zu sprechen also dieses wieder in den was ich anfangs gesagt habe ja. das wirklich im Moment immer noch meine größte Sorge dass die Leute wieder miteinander in Dialog gehen und mhm. und und das respektieren und und das auch schätzen. Das ist mhm. wenn man dann herausgefunden hat nach einem längeren Gespräch, dass jemand der eine total andere politische Lösung hat als ich, aber eigentlich gleiche Werte hat, mhm. aber das von das das, das finde ich auch wahnsinnig ja. schön und und ja. das verbindet dann auch. Ja.
1: Also der Demokratie eigentlich auf vielen Ebenen eine Plattform mhm. bieten. Mhm. Ein Ansatz ist ja Ihr Campus für Demokratie. Mhm. Wollen Sie uns noch kurz erklären, was leisten Sie für die Schweizer Demokratie?
2: Also wir äh, sind eine Plattform, also in Deutschland beispielsweise gibt es ja so eine Bundeszentrale mhm. für politische Bildung und in der Schweiz gibt es ganz viele eher kleinere Ach, ähm, oder, oder auch größere Initiativen, die politische Bildung und Partizipation vorantreiben, die ähm, den Dialog über Demokratie initiieren mhm. und ähm, diese sind aber bisher nicht so stark koordiniert worden und wir versuchen eigentlich aufzuzeigen, was gibt es alles. Äh, wir machen Vernetzungsveranstaltungen, wo sich die Leute auch mit der Wissenschaft treffen können, mhm. versuchen das Ganze viel mehr sichtbar zu machen und auch ähm, beispielsweise auch Lehrpersonen, die Angst ein bisschen zu nehmen von dieser Oh, wenn ich dann über mhm. Politik spreche in der Schule, dann bin ich dann politisch. Und dann mhm. das, das, das Thema zu sensibilisieren, zu fördern, zu verankern, auch ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, der, der politischen Bildung oder der Demokratie auch ein neues Gesicht zu geben, mhm. zu sagen, hey, man kann auch einfach ausprobieren und äh, ja, äh, dann einfach mal... Äh, politische Bildung machen und ähm, ja, wir haben auch, äh, also bekommen auch viele Anfragen von ihnen, die auch jungen Projekten, die mhm. jetzt starten wollen, dann helfen wir auch, äh, Finanzierungspartnerinnen zu finden oder, oder äh, Synergien zu schaffen zu bereits bestehenden Projekten mhm. und im Moment äh, arbeiten wir gerade an einem neuen Projekt, äh, das ist der äh, Internationale Tag der Demokratie, also den gibt es schon seit 2007. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es so entstanden, dass wir wir haben also vor äh, vier Jahren haben wir gestartet also mit, mit dem ganzen äh, haben wir das Ganze aufgebaut und sind eigentlich durch die ganze Schweiz gezogen und ähm, haben in jedem Kanton eine Veranstaltung zur politischen Bildung und Partizipation mhm. gemacht, immer zu einem speziellen Thema mhm. und dann haben wir gemerkt, dass also die, die Veranstaltungen waren immer ein Referat, dann Workshops ähm, von verschiedenen Projekten haben wir vorgestellt. Und dann haben wir gemerkt, es ist eigentlich auch nicht so partizipativ. Und dann haben wir die, die wir da eingeladen haben, eingeladen, mit uns zu überlegen, ja, was könnten wir dann machen, um auch die Akteurinnen und Akteure, sagen wir, also Lehrpersonen, Gemeinden, Staatskanzleien, alle die ähm, auch zu motivieren, aktiv zu werden, aktiv was anzubieten. Wir haben nachher immer gefragt, ja, was, was, habt, was fehlt Ihnen, weshalb, ähm, weshalb machen Sie nicht mehr im, im Bereich politischen Bildung und Partizipation? Und dann haben Sie immer gesagt, ja, yes, es fehlt an Zeit, an Ideen und, mhm. und so. Und dann habe ich gesagt, da wird alle, äh, eine Umfrage gemacht, Ideen, ähm, generiert und dann in zwei Workshops mit, mit den Stakeholdern herausgearbeitet, dass wir ähm, diesen Tag der Demokratie, den es mhm. seit 2007 von der UNO ähm, gibt, äh, eigentlich in der Schweiz feiern wollen, haben jetzt ein, äh, im, im Frühling, also im März, ein, ein Logo bestimmt, haben einen Logo-Wettbewerb gemacht, wo alle ja. die, äh, da eingeben könnten und haben eine Webseite, wo wir Ideen promoten und rufen auf, Aktionen zu starten ja. an diesem Tag der ja. Demokratie.
1: Und das ist der 15. September? 15. Ist das September, richtig, genau. genau. Auf was können wir uns jetzt gefasst machen? Ist da schon ein bisschen was in der Pipeline? Mhm. Ist das konkreter geworden mittlerweile?
2: Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, ja. weil es gibt tatsächlich, also uns war wirklich auch die Idee, dass es auch ganz kleine Sachen sind. Ja. Ähm, es, es hat tatsächlich jetzt, beispielsweise in Mendrisio, äh, in einer Gemeinde im Tessin, laden sie ein, um äh, ein Kinder soll deinen Spielplatz da mitgestalten mhm. an diesem Tag. Es gibt in Lausanne und in, in Zürich gibt es Diskussionen mit Expertinnen und Experten, mit mhm. äh, jungen Menschen über die Demokratie. Mhm. Dann äh, gibt es in Thun einen Riesenanlass, gibt einen Senf dazu, wo mhm. Jugendliche dann sagen können, was, was sie von der Thuner Politik wollen und da mhm. äh, Leute kennenlernen. Gibt mhm. Es gibt auch Kinoabende, es gibt auch äh, Debatten und also es gibt eigentlich schon äh, recht viele und vor allem auch sehr unterschiedliche Sachen. Mhm. Die Idee ist wirklich auch, dass ja, vielleicht ein, äh, ein Klassenlehrer seine Schulstunde auch mit einem kurzen Bericht äh, aus den Medien starten kann oder das mhm. in einem Unternehmen. Äh, es gibt auch ein Unternehmen, das äh, äh, mitmacht, äh, also eigentlich mehrere Unternehmen, die mitmachen, dass die dass die zum Beispiel ein Pub-Quiz organisieren am Abend mit mhm. Mitarbeitern. Also es sollen mhm. wirklich ganz viele, auch auch vielleicht lustige, ernste ähm, mhm. äh, Aktivitäten mhm. sein. Also wirklich, um, um auch ja, ein bisschen einfach den Tag zu nutzen und zu sagen, äh, sprechen wir mal über über Demokratie gemeinsam und, und arbeiten wir mal daran, mhm. anstatt mhm. zu warten, ähm, bis mhm. die Demokratie... Ja. Besser wird.
1: Genau, und so wieder die Mitbestimmung in die Politik reinbringen. Genau, ja. Genau. Genau. Karol Schaffroth, besten Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Danke schön.
0: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.